0: כאן עוד. להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה של כותבים מן החזית, תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. איתי בצוות התוכנית המפיק עומר מנחם שליט. כאן באולפן, שירי לב ארי. בשעה הקרובה נעסוק בכתיבה של לוחמים משדה הקרב, מן החזית, מן השירות שלהם, כתיבה שלא רק מתעדת את החוויות, אלא גם מאבדת אותן, והופכת אותן לפעמים לפיוט. לפני כ-40 שנה, ואני אז קצין מודיעין צעיר במוסד, שירתתי כשלושה וחצי חודשים כראש משלחת, כך זה נקרא אז, המוסד בכורדיסטן, ליד מפקדתו של המנהיג האגדי מולה מוצטפה ברזני. לאורך כל תקופת שהותי שם, ניהלתי קשר מכתבים עם יעל והמשפחה בצורת יומן, שאותו הייתי כותב מדי יום. אחת לשבוע, עשרה ימים, הייתי שולח את דפי היומן ארצה, באמצעות סדרי הדואר של המשרד, ומקבל את המכתבים שנשלחו אליי מן הארץ. כך מספר שבתאי שביט, ששימש ראש המוסד בשנים 1989-1996, בספר יומן ומכתבים, שליחות בקורדיסטן, מרץ עד יוני 1973, שפרסמו הוא וזוגתו, יעל שביט. הספר הזה ראה אור בהוצאה פרטית, וחולק רק בקרב ידידים ומשפחה. מן הסתם ישאל השואל מה לו לקצין מודיעין, האמון על סודות ומידור, ולכתיבת יומן, שעל פי כל אמת מידה יש בו חשיפה. ובכן, תשובתי על כך מורכבת. שלום שבתאי שבית, כאן באולפן.
3: שלום וברכה.
2: אז למה כתבת יומן? הרי כל איש סוד ומודיעין יודע שכתיבת יומן עלולה לסכן אותו, כי מי יודע לאן התגלגלו הדפים?
3: אחת, אני uh, התלבטתי לא מעט uh, לפני שהתחלתי לכתוב. שתיים, כתבתי כי uh, בסוף, כדי להתגבר על uh, הרבה מאוד שעות של uh, חוסר מעש. ומילאתי אותן, לפחות את חלקן, בכתיבת היומן. ארבע, מראש ידעתי שכתב היד הזה לא יראה אור כפרסום מסחרי לעולם. ועד היום עמדנו בהחלטה הזאת. הספר הוא פרויקט משפחתי. שבאמת חולק רק בקרב בני משפחה וחברים קרובים מאוד. ודרך אגב, הוא, הוא עבר צנזורה בכל זאת.
2: כן, אתה נראה לי זהיר גם היום במה שאתה כותב. אתה שמת עכשיו ספר חדש, הוא נקרא ראש המוסד, ראה אור בידיעות ספרים, שמסכם את שנות שירותך במוסד, לא רק בראשותו, אלא כל השנים ששירתת שם
3: מ-1964? אני מ-1964, כן.
2: עכשיו אתה מחפש מועל בארצות הברית, והם מחפשים את האקשן ואת הדם, אבל כנראה שהכתיבה שלך גם שם הייתה זהירה ומדודה.
3: אמת? אני... מראש uh, החלטתי שאני לא אחשוף שם סיפורי uh, מבצעים עלומים. Uh, למשל, לכידת ואנונו. למשל, ואנונו. ואנונו זה, זה מבצע שהוא uh, עלה לכותרות, אבל... פתחי uh, שקקי, אבל...
2: התנגשות בו.
3: פתחי שקקי, לפי מקורות זרים. אני החלטתי שהספר לא, לא יהיה ספר של עלילות גבורה ומבצעים עלומים ופחות עלומים, אלא אני... Uh, הספר הזה מבטא יותר מכל דבר אחר, זה תובנות ומחשבות שהצטברו אצלי במשך כל שנות השירות ושמדברות על סוגיות של ביטחון לאומי, על סוגיות שקשורות לסכסוך, על סוגיות שקשורות הערכת מודיעין. כתבתי גם על כמה ממלחמות ישראל.
2: והנה כאן, הספר הפרטי הזה, יומן ומכתבים, בעצם מביא את כל המכתבים והיומנים שכתבת בכורדיסטן במשך שלושה וחצי חודשים בלבד. אתה שירת במוסד המון שנים, אבל לא כתבת בשנים האלה, לא תיעדת, אבל כאן אתה כותב עוצמת החוויה במקום הזה, כורדיסטן, גרמה לי לרצות לחלוק את זה עם אנשים. ולרצות גם לתעד את זה, כדי שזה לא יתמסמס. למה? מה היה שם, השליחות הזו?
3: טיפה... היסטוריה. בן גוריון, שהגדיר לראשונה את תפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, מדבר על כך שמדינת ישראל צריכה למצוא לעצמה בעלי ברית במזרח התיכון, אם לא במעגל ראשון אז במעגל שני, שהם אינם ערבים. באופן טבעי, פוטנציאל בני הברית האלה, האלה היו מיעוטים במזרח התיכון, שגם הם לא מצאו את מקומם במזרח התיכון, וצריכים להילחם על עצמאותם, על אוטונומיה, על הגדרה עצמית וזה.
2: כמו העם הכורדי, שבעצם כמו, מרד בשלטון כמו,
3: העיראקי, כן, כמו, והמוסד צייל לו בזה. כמו העם הכורדי. עכשיו, מדינת ישראל... כחלק מהאסטרטגיה הזאת קשרה קשרים עם כל מיני מיעוטים במזרח תיכון. בעיניי, שני המיעוטים שהסיוע להם היה סיוע אמיתי לעם שנלחם על זכות הקיום שלו, על זכות ההגדרה העצמית שלו, ובכך עשינו מעשה חיובי מאוד. הראשונים היו הכורדים, השניים היו הדרום סודנים. אז בעזרה הזאת, מעבר ל... האינטרס המדיני, שהרבה פעמים הוא חייב להיות גם ציני ומקיאוויליסטי, בשני המקרים האלה עשינו מעשה נאור, חיובי. אבל ו... מה
2: הרווחנו
3: ממנו? ומעט מאוד. מה שציפינו במקרה הכורדי להרוויח זה שכאשר אנחנו נצטרך להילחם עם שכנינו, אז הכורדים ידאגו לרתק כוחות צבא עיראקים. בעיראק, על מנת שצבא עיראק לא יוכל לבוא לאזור החזית. וזה לא התממש. כלומר? זה לא התממש. ב-67' הייתה ההזדמנות הראשונה, האמיתית, כדי שהכורדים יעשו את זה, משיקולים שלהם הם, הם לא עשו את זה. וב-73'? 93 הם גם לא עשו את זה. בקצור, הראייה האסטרטגית הזאת של מערכת היחסים הדואלית בינינו לבינם, היעדים שלה בראייה שלנו לא, לא הגיעו לכלל מימוש.
2: בכל זאת, שלושה וחצי חודשים אתה שם לובש בגדי המקום, אוכל uh, מזונות המקום, ומרגיש כנראה מספיק חופשי בשביל לכתוב את היומן. באיזה תנאים כתבת אותו? על מה כתבת? איפה החבאת אותו?
3: אז uh, כתבתי אותו בכתב יד, על uh, בלוק כתיבה. ובמקום שבו התגוררנו, הייתה גם כספת טובה, שהיו בה כל מיני דברים שהיו צריכים להיות בכספות, ושם גם שמרתי את כתב היד. מה שעוד אני יכול פה להגיד, מבחינת ביטחון, אנחנו חיינו במתחם שבו חי גר מול המוסטפא ברזני והמשפחה שלו.
2: שהיה מנהיג שיהיה של כורדיסטן. שהיה
3: מנהיג כורדי, והמתחם הזה היה מאובטח כמו מבצר.
2: בוא נקרא קטע מאחד המכתבים שכתבת לילדים, שאז היו מאוד קטנים, ואתה כותב אותו באותיות כתב מרובעות, מצוירות יפה.
3: מיכל, רותי ואריאל, האיכרים שלי, קיבלתי את המכתבים שלכם וקראתי אותם הרבה פעמים. מיכל, האגדה של פסח ששלחת לי מאוד מעניינת. אני אבל רואה שהיא כתובה באותיות כתב, אז מדוע את כותבת באותיות דפוס? אני זוכר שעוד לפני שנסעתי כבר למדתם אותיות כתב. עכשיו קראתי עוד פעם וראיתי שמכתב חד כתוב בכתב. גם המכתב של רותי מעניין מאוד. את הציורים אני מדביק על הקיר, והחדר שלי כבר כמעט מלא בציורים. אני אאסוף את כל הציורים, וכאשר אחזור הביתה, נעשה אלבום. לילה טוב ונשיקות גם לאריאל, שלכם אבא.
2: והנה כך אתה כותב ביומן. בארבעה במרץ 1973. אמש הופיע איש הקשר בעשר בערב, ותפס את המקום בו ישב הזקן ערב קודם. הזקן הוא מוצטפה ברזני. איש הקשר שלנו מופיע כל ערב לשמוע אם יתקבלו ידיעות כלשהן מהבית, למסור לנו ידיעות אם ישנן, לבדוק אם לא חסר לנו דבר, ולפטפט על הא ועל דא, ובייחוד חדשות היום כפי שבאו לידי ביטוי בתחנות הרדיו השונות. הדבר מחייב אותנו להיות עדכניים לפחות בחדשות היום. הם מחשיבים ביותר את דעותינו והערכותינו בכל הנושאים העומדים ברומו של עולם, ואם אנו משמיעים דברי חוכמה כלשהם, אין ספק שהם ממשיכים דרכם לזקן. אמש למשל, ביקש איש הקשר לדעת מה קרה בדיוק עם המטוס הלובי. הראיתי לו את נסיבות הפלת המטוס, בליווי שרטוט והדגמת ידיים בצורה ציורית מאוד, ויש להניח שהסיפור ימשיך לעבור מפה לאוזן בחוגי ההנהגה.
3: איש הקשר בעל פני הילד, השאיר אמש את הרושם שעל אף גילו הצעיר הוא מכיר בערך תפקידו ובערך האחריות הרובצת על כתפיו. הוא מתנהג בצורה מעוררת כבוד. בצאתו ליד הדלת ביקש סליחה מראש אם יחסרו לנו דברים. שאכן כאן אין בנמצא כל אשר אדם הבא מהציוויליזציה של המאה ה-20 זקוק להם. סדר יום, כמעט בין שמונה לשמונה וחצי. הבוקר בשמונה הצלחנו עוד לקלוט את חדשות הגלקל של שבע. התעמלות בוקר קצרה ולאחריה רחצה ולבישת הבגדים. מול האבדללה אחד משני השרתים שלנו, השני הוא מיכאל. מופיע עם מגש ועליו שתי כוסות תה עם חלב. יושבים בדיוואן, חדר האורחים שלנו. משולבי רגליים ושותים. תוך כדי השתייה שואל עמולה, איך אנו רוצים הבוקר את הביצים ויוצא למטבח. לא יוצאות דקות אחדות והוא מופיע עם מגש עגול, רחב ידיים ומניחו לפנינו. עליו, הביצים כפי שביקשנו, פיתות, צלוחית עם לבנה, צלוחית עם דבש טבעי, צלוחית עם זיבדה, קרום החלב בתהליך הפיכתו לחמא. מרגרינה טורקית, צנצנת ריבה, גבינה מלוכת, צעד בית ושתי כוסות מיץ תפוזים טבעי. מישהו מכוחותינו בעבר החליט כנראה להתפנק והביא עמו מסחטת מיץ, ומולה עבדאללה או מיכאל סוחטים כל בוקר שתי כוסות מיץ תפוזים.
2: נראה שהשהות שם הייתה ידידותית למדי, אולי אפילו נעימה, כי אני מניחה שבמהלך שנות השירות שלך במוסד היית במקומות הרבה הרבה פחות ידידותיים.
3: מה שאת אומרת הוא נכון. הישיבה שם והקשר בין ישראל לכורדיסטן היה קשר שהכורדים החשיבו אותו והעריכו אותו. ישראל בכלל הייתה מושא להערצה לכורדים. יש לנו בכל אופן איזשהו מחנה משותף. הם עם קטן, אנחנו עם קטן. אנחנו היינו אלפי שנים בגלות, הם היו הרבה שנים שבהם הם חיו בגלות. אנחנו נלחמנו על עצמאות שלנו, הם נלחמים על עצמאות שלהם, ממשיכים להילחם אפילו היום.
2: מה היה המקום הכי פחות ידידותי שהיית בו?
3: בקירת מפגש הגבולות בדרום אמריקה, פוס די יגווסו. שמעתי עליו. <laughs> זה מפגש גבולות בין פרגוואי, ארגנטינה וברזיל. והמקום הזה דומה יותר לעיירה בדרום לבנון, מה שעיירה דרום אמריקאית. זה ריכוז... מאוד מאוד צפוף של לבנונים ופלסטינאים ששולטים שם באזור, שולטים שם במסחר, שולטים שם בשוק. מספר המסגדים שנמצאים שם הוא בלי שום פרופורציה למספר האנשים ששם. ונגיד שם, שהייתי מסתובב והסתובבתי שם לא, לא מעט, בעיקר בהקשרים של טרור וחיזבאללה, ההרגשה הייתה לא נעימה.
2: איך לא כתבת על זה?
3: <laughs> תראי, התרבות הארגונית של המוסד, פחות או יותר גם של ארגוני מודיעין אחרים, היא שאנחנו, הפרטים בתוך הארגון, אנחנו לא הבעלים של האינפורמציות שאנחנו נחשפים אליהן. מה שאנחנו יכולים לעשות רק זה להודות למי שהטיל עלינו את הדברים שעסקנו בהם, את המשימות, את התפקידים וכו הלאה. להודות להם על כך שנתנו לנו את ההזדמנות להיחשף לסיפורים מהסוג הזה, אבל לא להשתמש
2: בהם. אבל לפעמים הכתיבה היא תרפיה. היא דרך לאבד את החוויות, ואני בטוחה שנחשפת לדברים קשים.
3: אבל יש היום גם דרכים אחרות לטפל בתרפיה. מה היו הדרכים שלך? אפשר לקרוא לזה מדיטציה, הרבה שעות של חשיבה. סוג של תרפיה.
2: והנה, כנראה השהות הזאת של שלושה חודשים וחצי בכורדיסטני, זה סוג של מנוחה עבור uh, איש המוסד, ואולי בגלל זה הרגשת גם מספיק נוח לכתוב את החוויות משם. אמת? בוא נקרא עוד קטע לסיום, מתוך הספר.
3: אמש הצעירים, מוריס ושימון, אלה שני ישראלים שהיו איתי שם, קטעו אותי באמצע כתיבתי. אני רציתי לחלק את חוויותיי איתכם, והם רצו לחלק את חוויותיהם איתי. ב אחת ושלושים שכבנו לישון מבלי שיכולתי לסיים את הכתיבה. אמשיך בסדר כרונולוגי שכן היום, יום השבת שלנו כאן, היו עירויים. כפי שציינתי, האווירה באוהל הייתה קפואה ואני, המצטיין בחוש הומור חברתי, רחמנא ליצלן, הייתי צריך לחמם את האווירה. לאחר מספר דקות של עלם, שנראו כנצח, החלה לקלוח שיחה כלשהי. היינו חייבים להרוג חצי שעה עד שהגיעה הארוחה מקסרה. אכן. הייתה זו ארוחה כיד המלך. חבל שאור הלוקס לא אפשר להבחין בכל גוני החום והצהוב של התבשילים למיניהם. בשרים מסוגים שונים, מרטבים טעימים וכמובן אורז, כל גרגר בגודל של פנינה מוערכת. השולחן נערך עם מערכת כלי אוכל מחרסינה ו-19 גברים. לא היינו מסוגלים להתגבר על הכמויות שכיסו את השולחנות.
2: שבתאי שביט, תודה על השיחה הזו. תודה לך. בארי חזק, קצין צנחנים, בן קיבוץ אפיקים, נקלע לתחנת הרכבת בכפר המצרי סראפאום. זה קרה ב-17 באוקטובר 1973, היום ה-12 למלחמת יום הכיפורים. בארי נקרא על שם ברל כצנלסון. הוא למד בתיכון החקלאי בית ירח שבעמק הירדן, התגייס לצנחנים, ועם שחרורו ריכז בקיבוץ את ענף התמרים ושיחק בנבחרת הכדורסל. במקביל החל ללמוד כלכלה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית, ועבד כמדריך נוער בתיכון בויאר. הוא כתב הרבה. שנה לאחר מותו קובצו מכתביו, רשימותיו ושיריו בספר שנקרא "בבכי אותי תקצור". את השיר ריבונו של עולם הלחין וביצע ב-2001 ברי סחרוף. יש משהו נבואי בשיר הזה. אנא הגבר עוצמת אותותיך. כאן אני לא שומע, לא יודע. האם שוב תקעת פרח ברזל בדש האנטנה? אתה עדין כל כך. למה אתה כורח רוחי? למה אתה תמיד אזרחי? האם אני נשמע היטב? עבור. עבור גם אתה נשמע קטוע. אתה נשמע פצוע. אתה בעמק מאורגן היקפית. הרים וכינרת אחרת. אנא הודה עוצמת אותותיך, במקם לא רואים את פניך. מדוע אינך מזוחלם? מדוע אינך נלחם? האם לשלוח אליך סיור ממונה? אני מלא אמונה, שלא יגיע ולא יחזור. פצע שחור. ריבונו של עולם, בביצוע ברי סחרוף. So free. נדבר עכשיו עם הדוקטור אייל פרוכטר, אלוף משנה במילואים לשעבר, ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, והיום מנהל החטיבה הפסיכיאטרית בבית החולים רמב״ם בחיפה. שלום אייל. שלום, שלום. איתך אנחנו נדבר על מעשה הכתיבה בזמן אמת, בשעת הקרב, או בחזית, או בתוך השירות, כאשר המציאות מסביב לפעמים מאיימת. מה נותנת הכתיבה?
0: למיטב הבנתי, הכתיבה נותנת כמה דברים. קודם כל היא נותנת דרך הסתכלות שמאפשרת לאבד את האירועים המאוד קשים שקורים בלי להיות מוצף על ידם. הרבה פעמים החוויות הן כל כך עצומות וקשות שהמוח צריך להתרחק מהן טיפה. חלק מהאנשים מתנתקים, נמנעים, מנסים לעשות הכל כדי לא להיזכר באירועים, וזו דרך עיבוד שהיא פחות טובה. אחרים Uh, בעצם זה שהם יושבים וכותבים, מארגנים לעצמם את החשיבה ומאפשרים לעצמם הסתכלות שהיא הסתכלות חצי חיצונית על האירועים שקורים, דבר שמאפשר להם לאבד אותם בעין ולהתייחס אליהם ולא להיות uh, uh, מוצפים על ידם או קפואים בגללם.
2: אז זה בעצם עוזר לאבד את החוויה כשהיא מתרחשת.
0: כן, בהחלט.
2: להכניס קצת סדר והיגיון ואיזה מבט קצת מבחוץ עם פרספקטיבה, כשאתה כותב אתה... רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ.
0: כן, האמת שכשאנחנו מסתכלים, ויש היום לא מעט עבודות מחקריות, שאת חלקם עשינו גם בזמן השירות שלי בצה"ל, וחלקם עדיין נמשכות, אחד הדברים שאנחנו רואים אצל האנשים שמפתחים את התסמונת הפוסט-טראומטית, זה שמי שעובד אצלהם ביתר פעילות בזמן המצבים החריפים, הקשים, זה אזור מוחי שהוא אזור רגשי לא ורבלי כל כך, שנקרא האמיגדלה, אזור פנימי במוח, בעונה של הזיכרון שמצומד לרגש. ומי שעובד פחות חזק בתקופות המציפות האלה, שאחר כך הופכות לתסמונת פוסט-טראומטית, זה האזור היותר חושב ניהולית, ארגונית, האזור הקדמי הפרונטלי במוח. ולכן דווקא לכתוב את האירועים ולארגן אותם, בעצם מעביר את האחריות ואת התפקוד המלא לאזור הפרפונטלי, לאזור הקדמי הזה. ולכן כמובן יש לזה ערך מאוד מאוד גדול.
2: אז זה בעצם מעבר מהחלק האחורי אל החלק הקדמי, מהחלק הרגשי אל החלק הרציונלי יותר.
0: הרציונלי המתפקד, כן.
2: ואתה בעצמך במהלך השירות נחשפת לטקסטים של חיילים כותבים?
0: אני נחשפתי יותר למלל של חיילים מיד לאחר אירועים ובזמן אירועים מאשר לטקסטים. זה לא... בדרך כלל דבר שעובר אלינו, אבל בהחלט ניתן היה לראות שאנשים שהצליחו לתמלל את מה שקרה להם ולספר את המקרים הקשים או את החוויות הקשות בסמיכות מאוד גדולה לאירוע, היה לזה ערך טיפולי מאוד גדול עבורם בעיבוד היותר נכון הפנימי של האירועים.
2: ומתי הטקסטים האלה הופכים למשהו אומנותי, פיוטי יותר? אני חושב שפה זה,
0: זה קצת הנטייה שלנו. להסתכל על הטקסט, גם אם שומעים היום את תוכנית השירים המאוד יפה של הפרויקט של גלי צהל, אלה האחים שלי, אז אנחנו יכולים לראות שהרבה מאוד מהטקסטים הם טקסטים רגילים של אירועים מאוד מאוד קשים, שהופכים למין שיר או חזון, קצת בגלל ההקשר שלהם. אני כן חושב שיש להם ערך ספרותי או אמנותי כמו שתרצי, להגיד, בחלקים שזה מאוד אמיתי, הטקסט הוא מאוד בקיא, אין עליו uh, הסוואות, בגלל שהוא מעורב באמת גם ברגש מאוד עצום, ולפעמים גם ברגעי אימה וכעס, ותסכול, ועצב. והרגש הנקי הזה שמגיע שם, הוא נותן לזה איזשהו ערך
2: בפני עצמו. אייל, אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד מתעדת, כי יש לנו את כל הטכנולוגיות שעומדות לרשותנו, כן, סמארטפונים, פוסטים, סטוריז למיניהם, בכל הפלטפורמות. ואני חושבת על זה שאולי כשקורית לך חוויה עוצמתית, מעבר לזה שהכתיבה עוזרת לך לעבד את הדברים, להבין אותם טוב יותר, היא גם עוזרת לך לתעד אותם, להנציח אותם. מה אתה חושב על הנטייה הזאת התיעודית של השנים האלה. האחרונות? אצל
0: כולם. הנטייה היא לא כל כך כן, היא, היא נטייה לשתף הכל כמעט בלי גבולות.
2: אבל זה מתחיל, אני חושבת, באיזה אינסטינקט תיעודי.
0: אני חושב שיש שינוי מאוד גדול בחברה. ובאמת הצעירים, כשגדלו עם הרשתות החברתיות, הם כמעט לא יכולים להחזיק אצלהם מידע. בלי לשתף אותו, בלי לפתוח אותו. אתה רואה טקסטים, אני רואה טקסטים של... הילדים המתבגרים שלי, אני הרבה פעמים המום מראות את, uh, כמה דברים שקופים. האם זה עוזר או לא עוזר בהתמודדות היומיומית או בהתמודדות לנוכח אירועים uh, נוראיים או קשים להכלה? אני חושב שהצורך לתעד היה תמיד, את גם הרע בתוכנית, מכתבים מתקופות ישנות יותר ומאירועים ישנים יותר, והרבה מתקופת התיירות הנוכחית.
2: כשיש איזה מין חרדת מוות, יש לך דחף גדול יותר לתעד.
0: אני חושב שהקלות של זה בתהוד היום היא הרבה יותר גדולה. המונח או התפיסה של אתה חייל, גיבור, גבר, אסור לך לשתף ברגשות, אסור לך זה. הוויכוח הידוע על החיילים של הצנחנים שבוכים, החיילים של גולני שלא בוכים, ההיסטורי. אבל היום השיתוף גם ברגש וגם בתחושות וגם במחשבות והגיים הוא הרבה יותר שקוף והרבה יותר פתוח. אני חושב שבגדול, זה מאוד עוזר בהתמודדות של האנשים. אחד הדברים שאנחנו לא אוהבים בתוך החוויה החרדתית המציפה זה את הבדידות, את העובדה שאנשים מרגישים שם מאוד מאוד לבד. ואם הם מצליחים לשתף ולקבל תגובות, אז מבחינתנו זה כבר ניצחון אחד בדרך לבריאות. לבריאות
2: נפשית. הדוקטור אייל פרוכטר, לשעבר ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, והיום מנהל המערך הפסיכיאטרי בבית החולים רמב״ם בחיפה. תודה רבה לך. תודה לך. הרב והסופר חיים סבאטו התארח באולפן לפני ימים אחדים, והתראיין לפרויקט 70 שנה 70 ספרים של כאן תרבות. סבאטו כתב את הספר תיאום כוונות על חוויותיו כחייל בשריון במלחמת יום הכיפורים. שם הוא איבד את חברו דוב. שניהם היו תלמידי ישיבת הסדר. הנה קטע מהרעיון שקיימתי עם חיים סבתו. והתפילה, התפילה בשעת הקרב היא לא התפילה של בית הכנסת, היא תפילה מתוך הקרביים, היא תפילה בלי מחיצה. ישירות על הקדוש ברוך הוא.
4: אז ידעתי מה זו תפילה. סיפור מעניין מאוד. כשעלינו לטנק היינו שלושה בני ישיבה, ומפקד אחד הגיע מאוסטרליה, והוא... בקושי הכיר את הטנק, הוא לחם בששת הימים בטנק לגמרי אחר, וראה אותנו מתפללים. מישהו עלה לטנק ואמר, חבר'ה, זאת מלחמה, תתפללו, התפללנו. הוא אמר, תדעו לכם, אני אתאיסט. טוב, לא נעים לצאת למלחמה ככה בשביל שלושה בני ישיבה, אבל זה מה שיש. ואז, כשירו עלינו, צועק לי המפקד, סבטו, אש, סבטו, תתפלל. אמרתי לו, גידי, תתפלל אתה. והוא אמר לי, אבל אני לא יודע להתפלל. המשפט הזה לא עוזב אותי עד היום. אמרתי לו, תצעק איתי יחד. אנא, השם, הושיע נא. והוצאנו פגז. וברגע הזה הרגשתי שאין חציצה ביני לבין התפילה. אגב, אזכיר שמו האמיתי של המט"ק, כי קראתי לו בספר גידי, אבל שמו היה דוב פסטרנק, נפטר. לפני זמן קצר, גר בקיבוץ סמוך לגבול עזה, והיה איש מקסים. אני רוצה לזכרו לספר סיפור אחד שכתבתי עליו בספר. ביום ראשון בערב התכנסנו במחצבה בנפח, שאריות של הגדוד. מותשים, הרוגים, דואגים, מה יהיה? מה יהיה? אני זוכר את המ"פ עולה אליי לטנק ואומר, סבטו, אתם דתיים, מה יהיה? המדינה בסכנה. אמרתי לו, אנחנו לא נביאים, אבל אנחנו ננצח. מעיניין ידעתי שננצח. ואני מספר לך זיכרונות של ילד בן 20, בחור בן 20. היו לנו ארבע שעות לישון. המפקד, המח"ט אמר, אחד שומר על כל טנק, כי יש סורים מסתובבים בינינו. אמר המט"ק, כל אחד ישן שלוש שעות וישמור שעה. אבל אני ראשון, כי אני מפקד, רוצה שיהיה לי שלוש שעות רצופות של שנה. אמרנו לו, בבקשה. הוא שמר מ-12 עד 13. ב אנחנו מתעוררים לכל מנועים של טנקים. וקפצנו שלושתנו, הבנו ברגע אחד שהוא שמר כל הלילה, הוא לא העיר אותנו. אמרנו לו, גידי, למה לא הערת אותנו? הוא אומר, הייתם כל כך צעירים. כל כך עייפים, לא היה לי לב להעיר עליכם, אני מעיד עליי שמיים וארץ. באותו רגע אמרתי לרוני הנהג, היום הוא רב של יישוב חיספין ברמת הגולן, הרב רוני אייזנטן. אמרתי לו, רוני, אנחנו מנצחים את המלחמה הזאת. הוא אמר לי, חיים, אתה יודע מה שקורה, מה, מה, מה מנצחים? אמרתי לו, אם יש לנו מפקד כזה, מפקדים כאלה, אנחנו ננצח. ואני האמנתי אז בזה בכל ליבי, וגם היום אני מאמין בכל ליבי. וכשחזרתי מהמלחמה, הגיע אליי ראש הישיבה, הוא אמר לי, חייל, תספר סיפור מהמלחמה. וכולם חשבו שאני הולך לספר איזה סיפורי גבורה, וסיפרתי את הסיפור הזה. אמרתי, זאת בג'ילי המלחמה. מפקד ששומר ארבע שעות אחרי שיומיים הוא ישן, כי אין לו לב להעיר את החיילים הצעירים. אלה מפקדי צה"ל.
1: He really Like a色 1942 He wrote that He'll have an VERON He rę no longer He'll have to play He's already undertow His music for three children Last year He's living in Athens He's waking up at Rome That's why he'm familiar with Pick up It's making hours for hadn't be two years חופשה של ארבעה ימים, שונא זקנה שותה איתו, רוצה סיפור ושיכניס בו אהבה. הוא מספר לה על הונג קונג וכל הסיניות שלו, פתאום נכנסת היא מדי on the road theat of the land bombed after the television the TRADIFONAs usual sat goodbye, the beach met that will pass as a劍 as it thinks whether années or moon come to you under the lead I'd like to go on the side of the ear מחר אני יוצא סוף סוף הביתה לחופשה, אני נצמד אל המשקפת לא לחשוב. מה אוהל מחכים לי אור ותה פלחי תפוח וסיגריה וסיפור חזק וטוב. חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה נצנוץ חשוד, פזמונים עברו בסח בלי שום דבר, ועוד מלט אל הירח על העיר ועל הים So the cuz of my friends через thegeht If you have felt נשחק אותה למידה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר. לילה שקט עבר שהוא ישגר וקור. ניס, שהוא ישבור.
2: לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ, אחד השירים המפורסמים של מאיר אריאל, שנכתב בזמן מלחמת יום הכיפורים. מאיר אריאל התגייס לצנחנים ושירת בגדוד 890. במלחמת ששת הימים הוא שירת כלוחם מילואים בחטיבה ה-55 של החמה בירושלים, ובהשראת המלחמה הוא גם כתב את השיר ירושלים של ברזל, מין פרפרזה עוקצנית וביקורתית לשירה של נעמי שמר, ירושלים של זהב. הוא התפרסם עד מהרה וזכה לכינוי הצנחן המזמר, אבל ביקש להתנער ממנו. ואנחנו נאמר עכשיו שלום לפרופסור ניסים קלדרון, מחבר הביוגרפיה של מאיר אריאל, אירול אחד. שלום ניסים.
5: שלום שירים.
2: מאיר אריאל הכיר את השטח, הוא היה חייל לוחם בשירות הסדיר שלו, ואחר כך בשירות המילואים שלו בששת הימים, ביום הכיפורים, בלבנון, ואת הדברים שהוא ראה וחווה, כתב בשירים שלו. נכון. הראשון היה ירושלים של ברזל, מעין שיר מחאה.
5: כן, זה שיר מחאה, אבל מריל, בהמשך דרכו, כתב שירי מחאה פוליטיים, וכתב שירי מחאה על הכיבוש. זה לא כזה. זה לא שיר מחאה על כיבוש, זה גם לא שיר אפילו מחאה כנגד מצב המלחמה. זה שיר שמוחה רק על ההתעלמות ממחיר המלחמה. על כך שבין הזהב והנחושת והאור, והשופר
2: והכינור, בדיוק, ברזל, דם. ושקחו
5: את אמא אחר אמא בקהל השכולות. וזה שיר אה, שנכתב ממש על ידי חייל לא ידוע, אה, ושכתב אותו יחד, שנלחם בקרב עקוב מדם, ממש בכיבוש אה, רוקפלר בירושלים, והצד די הלום מן המלחמה, ותוך כדי אה, המלחמה הוא כתב משהו לחבריו, ביקשו ממנו והוא התפרץ, הוא לא התפרץ, הוא ביקש אה, אה, להשאיר אותו בכינוס של החטיבה עוד בימי המלחמה, אה, רבקה מיכאלי הקליטה אותו ושידרה אותו את השיר אה, כמעט בלי, בלי, בלי לשאול לרשותו אפילו, והוא התפרסם מאוד אחרי כן, אבל הוא לא שמח בפרסום הזה. הדבר הזה של חייל שכותב שמפרס... מתוך חוויותיו המיידיות ביותר וגם עושה תיק אוף של נעמי שמר, זה לא נראה לנו נכון למי שרוצה להיות אומן.
2: והוא חיכה קצת <אח> עם החומרים שלו.
5: ולכן הוא מעולם אגב לא הקליט את השיר הזה. אחרים הקליטו אותו, למרות שהוא שר אותו, הוא לא הקליט אותו באלבום. שונה לגמרי השיר שדיברת עליו, לילה שקט, עבר לכוחותינו בסואץ. זה 73, עברו חמש uh, שנים. רק נציין ניסים אחרי...
2: שבבוקר השישה באוקטובר 73, הוא יושב עם דורי בן זאב, ככה אתה מספר בספר שלך, באולפן מאולתר, והם עבדו על שיר, ואז אימו של מאיר אריאל נכנסה אליהם ואמרה, פרצה מלחמה, ובאותו היום מאיר אריאל גויס ונשלח יחד עם חבריו לגדוד, אל החזית בסיני. ושם נכון, הוא כותב לילה שקט.
5: נכון, והוא עבר קרבות גם כן מדם. בסיני, למזלו הוא לא נפגע, אבל רבים בחברם נפגעו וגם נהרגו. והוא סיים את המלחמה יחד עם החטיבה שלו במפרץ סואץ, בשמירה על המפרץ של פתח הכניסה לתעלה, בעבר השני, בעבר אפריקה של התעלה. בשבועות ארוכים הם ישבו שם <laughs> ושמרו, וזה היה מצב, מפעם לפעם מפתיחים, מפעם לפעם יריות. ואת ו- השיר הזה ו- הוא כתב
2: שתקרה. בזמן אמת, דורי בן זאב שעבד שם. וזה
5: שם... מכיוון שדורי בן זאב בא לשם והקליט אותו, שר את השיר בזמן אמת, אבל הוא לא פרסם אותו. הוא כל כך פחד מהדימוי הזה של הצרכן המזמר, שקודם כל בכלל עיכב את הוצאת האלבום הראשון שלו מחששות יצירתיים. האלבום יצא רק ב-79, ועד אז הוא חיכה, וגם אז הוא לא כלל את לילה שקט. הוא חיכה לאלבום השני שלו, ונופל, הוא גלו עיניים, וב-84, ושם הוא כלל את השיר הזה. וכבר כשהוא כלל אותו הוא כבר התייחס לעוד
2: מלחמה. תכף נגיע למלחמה הזאת, אבל בעצם המילים של השיר מתחילות מספר ומערבבות גם את הסיטואציה שהוא נמצא בה כחייל בשמירה בסואץ, וגם את מלחמת העולם הכי שנייה, כן, שהגיבור של המינגווי חווה, והוא, מאיר אריאל, בספר, אתה מצטט את הריאיון שהוא נתן על השיר הזה, הוא מספר על נסיבות השיר, זה למעשה צילום אותנטי של מצב שהייתי בו. ככה נכון הוא נכון. אמר, זה פשוט, הייתי וכתבתי את המצב הזה, אכן ישבתי וקראתי את איים בזרם של המינגווי, ובנקודה שאליה הגעתי, יצאתי לשמירה, עשיתי שמירה, חזרתי, כתבתי את השיר, והמשכתי לקרוא את הספר. הספר הזה פשוט לקח אותי שבי, הרחיק אותי, וככה הרגיע אותי מהסיטואציה של סואץ.
5: מריאל כתב מעט מאוד שירים שבהם יש עדות למצב. ריאלי אמיתי שהוא עבר, הוא תמיד איבד את המציאות שלו, כאן לא. הוא באמת מסר פרטי פרטים על שירות המילואים הזה. תיק פלחי תפוח ששתו, העיתונים שהם קיבלו, השירים שהם שמעו ברדיו. במצעד
2: הפזמונים, לך לך.
5: לך לך, והוא אומר, הייתי הולך מפה, מהר הייתי הולך מפה. אבל מה שכן, גם אנחנו יודעים שהמ"מ שלו הביא איתו את "עילים בזרם", שאהרון עמיר תרגם קצת קודם. ומריל לקח ממנו את הספר וקרא אותו שם. אבל בתוך השיר הוא, הוא יוצר בצורה יצירתית מאוד ובאמת מאוד שונה מאשר בירושלים של ברזל, שבו הוא הסתמך על יצירה של נעמי שמר. פה בצורה יצירתית מקורית מאוד הוא עובר מתיאור פרטי הפרטים של לשמור במצב של חצי מלחמה, חצי יריות, ותוך העגמוניות שהוא הרגיש כלפי המלחמה בניגוד להרגשת הכעס. שהייתה לו uh, ב- בשיר הקודם, בשיר הזה יש יותר עגמומיות, יותר הרגשה של מה קורה, עוד מלחמה ועוד מלחמה כן. ועוד מלחמה. כן, הוא הולך אל מלחמת uh, העולם השנייה, הוא הולך
2: אל מלחמת uh, יום הכיפורים, והוא אומר מלחמה זו מלחמה, זה מין מצב, אנחנו חושבים שיש בה משהו מיוחד, אבל עוד אחת ועוד אחת וכולן דומות. וכדי
5: ליצור את ההרגשה הזאת הוא עושה קפיצה, ובאמצע השיר הוא מפסיק לדבר. על שירות המילואים הזה, ובכלל על המתרמה שלנו, והוא מתחיל לספר את הסיפור של המינגווי, של הספר של המינגווי, שהוא סיפור אחר לגמרי. איזה לוחם מודיעין אמריקאי במלחמה נגד יפנים, איבד שני בנים, אה, נפגש עם אשתו לשעבר לליל אהבה אחד, אה, וזה רחוק וזה שונה, אבל את שהוא אומר, שם זו הייתה מלחמת העולם הכי שנייה. הוא למשל גורם לנו לשאול, מה המלחמה הכי שנייה שלנו? האם מלחמת... אה, יום הכיפורים, מלחמה שנייה? אחרי מה? אחרי יום הכיפורים? אחרי מלחמת העצמאות? אחרי סיני? מה רצף המלחמות הזה הישראלי יוצר? והאם זה כל כך שונה כאשר זה שם ופה? ואולי זה מלחמות כמו מלחמה, עם כל השוני שביניהם, תמיד אובדן של בנים, תמיד איזו אימה ברקע, ואולי לא? ואולי זאת מלחמה בתנאים ישראליים שבהם העורף שומר על איזה נורמליות? למרות המחיר העצום של מלחמת יום הכיפורים, השיר פתוח להרבה מאוד הדהודים, שאלות, יש בו איזו עוגמה ואיזו יצירתיות של משורר, שרוצה לעורר את התחושות שלנו, את העדויות שלנו, עם המחשבות שלנו, עם התרבות שלנו, עם הידע ההיסטורי שלנו, והכל מתערבל ביחד לאיזו נעימה עצומה.
2: השיר הזה <אז> גם נכת... <אז> נגמר באנגלית, בשפה האנגלית, היי נייס ג'ויש בוי, גו הום.
5: כן, פה קורה הדבר שהוא גם תוצאה של ההתפתחות היצירתית של מאיר אריאל, וגם תוצאה של ההתפתחות של ההיסטוריה שלנו. את השיר הוא כתב בשבעים ושלוש. באלבום הוא כלל אותו בשמונים וארבע, אחת שנים אחרי בינתיים, הוא כבר הלך לעוד מלחמה, וזה מלחמת לבנון. ואותה הוא עוד יותר חשב שהיא מלחמה מ- מיותרת ומדכאת. ו- ו- ולכן הוא הוסיף נספח לשיר בעקבון מלחמת לבנון על צידון ופתאום באנגלית.
2: לילה שקט עובר שאנחנו... על כוחותינו בצידון בזמן הווה, כן? נכון, כאשר הוא מקליט את השיר, נכון, עוד מלחמה. ואז
5: באנגלית מישהו אולי בניו יורק שואל את החייל הזה שהגיע לניו יורק, hey, boy, מה אתה עושה שם בכלל? אולי תמצא עיניי Jewish girl, ואולי תתחתן איתה, ואולי תעזוב ותתרחק מכל המעגל המלחמות הזה. עכשיו, מאיר אל לא העלה בדעתו להתרחק. הוא היה חייל בנפשו וישראלי בנפשו. אבל המחשבה שאולי המלחמות גורמות לנו לאיזה צורך לנשום מחוץ להן. ומה זה עושה לחלום התרבות הישראלית החדשה, המלחמות האלה. הקפיצה הזאת היא עוד פעם קפיצה יצירתית, שמאיר כל הזמן חיפש ביצירתו, ושהיא מובילה אותנו אל מענקי חוויית המלחמות
2: שלנו. מאיר אריאל, מכיוון שהכיר את המצב של החייל הלוחם, הוא כתב גם שיר מאוד יפה, שיר תת מודע זמני, כך הוא נקרא, עולה נגמש על קו רקיע, הוא מתנמנם את הדובה, חייל שעולה עם הנגמש, לילה אפשר לראות את הכוכבים בשמיים ולהריח את הסכנה. וזה שיר שאי כן. אפשר לקשר אותו למלחמה אחת, אלא בעצם לכל מצב של חייל במלחמה.
5: באמת באותו אלבום שני, שלא עוגלי עיניים, הוא כלל את השיר הזה, שיר תת-מודה זמני, והוא מתחיל, והוא באמת אחד מהשירים לדעתי העמוקים ביותר, על חוויית מלחמה של לוחם ושל ישראלי. עולה נגמש על קו רקיע, מתנמנמת אדובה, על בטן מלאה קליה, הו ארץ ארץ חבובה. כל חייל יודע שכשנגמש עולה על קו רקיע, יש סכנה שירו בו, יש סכנה שהוא נחשף לאש. ואז הבטן מלאה קליה של הנגמ"ש, אבל אולי גם של כולנו, שאנחנו חיים בתוך מלחמות, בתוך ארץ חבובה, שבבית השני, הוא אומר, ארץ, ארץ עקובה. הארץ היא גם חבובה וגם עקובה, עקובה מדם, והמרחק קצר מישתרע, כל מרחקים מאוד קצרים, בכלל המרחקים קצרים בישראל, והמרחק קצר מאוד בין שלום לבין מלחמה, בין חיים לבין נגמ"ש שחוטף. פגז בבטן המלאה שלו, ואז בן קוראת לנו חייאת המלחמה בשיר הזה שהוא תת מודע באופן זמני. בתת מודע אנחנו מורעלים ממלחמה מכיוון שמשתלחות ריבו קרניים חייתו מדבר חייתו אדם. האדם הופך להיות חייתי ואין מותח קו ביניים ואין מבדיד בין דם לדם. מאוד קשה להבדיד בין דם לדם. ואז בתוך זה בשיר הזה שמוסר את התת מודע של המלחמה יש גם, הוא, הוא, הוא יפגש נשים בערב, וריח תבשילים עולה. פתאום
2: הבית עולה.
5: מרפסת קיץ על חוד חרב. הוא מבין גם שהמלחמה הישראלית מתנהלת תוך כדי, מאז מלחמת העצמאות, איזה מצב של עורף שלא סופג את עוצמת המלחמה. ואנחנו חיים במרפסת קיץ על חוד חרב, וריח תבשילים חיובי, נפלא. אבל המצב, התת תמודה שלנו, הוא של מלחמה בתוך נורמליות ונורמליות ולא... בתוך מלחמה. ואז המחשבה, שאולי מחר נדע לדעת, אולי
2: לדעת עוד נמות. למה הוא מתכוון בלדעת עוד נמות?
5: ברצף של מלחמות לומדים למות. <laughs> זה חלק מהתרבות הישראלית. אבל אולי גם הוא התכוון לעוד דבר. יש שיר, את יודעת, יש לו רבדים שונים. קודם כל, אולי נדע, אולי נלמד את העניין הזה? נדע לדעת את זה, אולי פעמיים הוא יגין את המילה לדעת, את השורש לדעת, כדי שסוף סוף נדע, ואולי הוא אומר עוד דבר, אולי אנחנו מתגעגעים לדעת למות ככל האדם, כמו שעמיחי כתב, אני רוצה למות על מידתי, ולא למות במלחמות. אולי כל האפשרויות האלה עולות באוויר, ואז כל זה בסוף מוביל אותו, גם למשהו שמאיר מאוד נזהר ממנו בחייו, מין תביעה ללמוד. מין מימד כמעט דידקטי בשיר. הבית האחרון אומר, לימדו לעמוד בכל הכוח. לימדו לעמוד כי יידרש. לימדו לעמוד ואל תת שכוח, אולי מחר עוד ניפגש? אולי, אולי מח, אם לא מחר, אולי
2: בשש. בשש אחרי המלחמה, חייל עמית שווייק.
5: עוד מלחמה אחת, מלחמת העולם הראשונה. משם באה המחשבה, הייתי אומר, המחויכת, אבל גם המייאשת, שחיילים תמיד רוצים להיפגש בשש אחרי המלחמה. ותמיד אחרי השש הזה יש עוד מלחמה, ועוד מלחמה, ועוד מלחמה, ואנחנו לא לומדים. והלוחם אומר, לימדו ללמוד בכל הכוח. יש איזה, הייתי אומר, העמקה נפשית, איזה העמקה תרבותית, ואיזה התפרצות של תודעה על פני התת של המלחמה. לכן זה שיר כל כך עמוק, כל כך ישראלי, כל כך הולך הייתי אומר, השורש הפנימי, האפל, המדמם של מצב המלחמה שאנחנו חיים בתוכו.
2: אולי לדעת עוד נמות. מאיר אריאל הלוחם והמשורר, פרופסור ניסים קלדרון, תודה לך על השיחה הזאת. תודה שלי. אורנה אברהמי נולדה ב-1964 בקריית גת. היא נפטרה בעת שירותה הצבאי ב-1983, הותירה הורים, שלוש אחיות ואח. הנה כך היא כתבה בשיר: עיר נוטה הצידה, כעומדת ליפול, ואני מנסה בכל כוחי להחזיקה בכפות ידיי, לבל תיפול, לבל תהפך לשממה, ריקה וצהובה, כבמה עזובה. בבוקר חורפי אחד, אתה אומר, בשעת פרידה נוגה, נאמר שלום לכולכם, איני רוצה לשמוע, איני רוצה לזכור, כי היום הבא, ואתה אומר, אין ברירה, חתמנו, פרידה אתה אומר, פרידה. מתוך אוסף גבילי אש, כרך ז', הוצאת משרד הביטחון. והנה מכתב נוסף מארכיון צה"ל. מכתב שכתב חייל מילואים מהשטח בזמן מלחמת יום הכיפורים. לוחם בחטיבה 205 של חיל השריון. קיבלתי סוף סוף שני מכתבים מכם. זה פתאום פותח פתח לעולם שכמעט לא זכרתי שהוא קיים עדיין. בית, אישה, ילדות, עולם של בעיות קטנות ואהבות גדולות. כשקראתי את מכתביכם לראשונה, הייתי בתוך בונקר סודי עמוק בשטח סוריה. וכשגמרתי לקרוא את המכתב, נפל מבטי על הארץ, וראיתי על הרצפה מעטפה דומה לזו שלך, רק שהכתב ערבית. פתחתי ומצאתי מכתב, בכתב יד של אישה, עם קישוטים מעולם שונה משלנו. פרח ורד אדום בפינה העליונה, וטווס בפינה התחתונה, גם היא רוצה שהגיבור שלה יחזור חי ושלם מהקרבות. מי יודע אם יצא חי מהטיפול שלנו בעמדות שלהם? ייתכן. ואולי אומר שאני אף מקווה שכן. ובעצם, מה ההבדל בינינו? מישהו מחליט שעושים מלחמה למטרה זו או אחרת, והוא ואני והרבה אחרים כמונו עומדים ורוגים זה את זה. אמש בלילה הייתי עם קבוצה קטנה, ולפתע הגזרה נדם. כל התותחים נדם, והשקט רעם, כאב באוזניים. השקט, השקט הנהדר הזה. השמיים בהירים, וכל הכוכבים נראים מלמעלה. ומי יכול להעלות על הדעת שאם עליית השחר יטילו שני הצבאות הללו, זה על ראשו של זה, את כל התופת של הגהינום? כאן עייפים מאוד, אבל המורל גבוה. המלחמה כאן קשה, אך לא קשה כך שלא נוכל לה. אנחנו נוכל לנצח, ואומנם את זה אנו עושים צעד אחר צעד, לאט ובטוח, ועם הרבה שיקול דעת. אני תקווה שהעניין ייגמר במהרה ונוכל לשוב ולהיות ביחד. הפסל שלי, של החייל והגולגולת, לצערי שוב הופך להיות ביטוי נאמן להרגשתי היום. וכנראה שכך יהיה גם בעתיד, כל עוד אנשים זקנים או שיכורי גדלות ישלחו אחרים להילחם עבורם. וזאת היא הטרגדיה האנושית שאותה אנו חיים היום. כך כתב לוחם בחטיבה 205 של חיל השריון בימי מלחמת יום הכיפורים. <עוד>
1: קברקיה,
2: הדובה, עד כאן תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון על כתיבה משדה הקרב, מן החזית ומן השירות הצבאי והביטחוני. איתי בצוות התוכנית המפיק עומר מנחם שליט, כאן באולפן שירי לב ארי. תודה לכם על האזנה. המשך האזנה נעימה.
1: The small mountain is down בין הכוח אל העין, למצוא מסתור, למצוא מלון, והדובה עוצמת העין, ומתהפכת בצפון. online nam Wer daily wacht und morgens <laughs> ist die Ciao und flesh. 노력en diese Gewalt – die Begleinheit be pole und die Verlängerung von der Bibel agradeieren. Dein Gestalt ist die Pen com eine Beton per flash. Gezúr-Einst, mönchung der deutschen wohne dare la cho ma ni lo ma by be